0: Peña Whirling, te doy una cálida bienvenida al, al podcast La Dragona de los Libres Por cuestiones de destino, por así decirse <ríe> El día de hoy nada más estoy yo, mi amiga con la que iba a grabar el episodio especial para esta semana Tuvo unos pendientes y no pudimos reunirnos para poder hacer la grabación, para poder Preparar el episodio de hoy, valga la redundancia. Y como le avisé con tan poca antelación, o más bien ella me avisó con tan poca antelación, tampoco me pareció correcto decirle a la hoy, a las 3 de la tarde, ¿sabes qué? Tenemos que grabar. Y como a ella se ha estado haciendo cargo de las ediciones en estos días, porque yo empecé a trabajar, dije bueno... Me desvelo. Yo ya le agarré el ritmo a la edición, entonces va a ser más fácil que yo haga la edición completa de este episodio. No voy a hacer un episodio muy largo, porque soy solo una persona. y sí. Estoy grabando el viernes en la noche. Este episodio lo estás escuchando el sábado o el domingo. O a la hora que el corazón te diga, voy a ponerme a escuchar los monólogos del dragón Wyrm. Así que va a ser uno de los capítulos de los episodios más cortos que tengamos hasta ahora en el podcast. Pero es también una buena forma de darles una introducción a algo que Cielo y yo hemos estado pensando en comenzar. Mini episodios. Ya cuando alguna de las dos tenga un tema definido para empezar a comentar, podrán tener una mejor idea. Estos mini episodios... La intención que tienen es poder traer un poco más de contenido variado al podcast, lejos de los episodios especiales. Los episodios estarían saliendo en días que no son sábado, cualquier otro día de la semana. Con la intención también de que no nos tardemos tanto en abarcar ciertos materiales que les gustaría hablar, porque precisamente... Irnos, no parte por parte con los libros específicamente, pero sí prestarles un poco más de atención a ciertos detalles. Toma tiempo. Entonces, comienzo con el episodio de hoy, preparado, inspirado y, sobre todo, espontáneo. Hoy quiero comentarles acerca de algo que desde hace un tiempo he estado escuchando, algo, que, algo a lo que le he estado poniendo más atención, que son los musicales. Todo esto comenzó porque, como ya he repetido varias veces, si eres nuevo en el podcast y esta es la primera vez que nos escuchas, o me escuchas en este caso, yo soy escritora de fanfics en el fandom de las chicas superpoderosas. Es mi fandom activo. Y desde hace un tiempo he estado trabajando en mi canon, que es la forma en la que mis personajes se desarrollan dentro del universo. Digo mis, porque en cierta forma, al darles características que no vienen en el show, estoy tomando una pequeña parte de las chicas. Y en este headcanon... A Burbuja le gustan mucho los musicales. Todo esto empezó porque un día vio la película de Sueñitos del 2007 de Tim Burton y le gustó el concepto. Buscó más información de Sueñitos y empezó a adentrarse en lo que son ya en forma los musicales. Y evidentemente, para no quedarme estancada solo con decir le gustan los musicales y ya, que se quede como una muletilla, me puse a buscar, escuchar, ver y repetir <risas> musicales. Vi los más populares, por así decirse, que en realidad son los más conocidos, como Heathers, Dire Van Hansen. No he podido ver la grabación de Hamilton, pero vi Hamilton Animatics. Evidentemente no es lo mismo, ni de cerca. Pero ya tengo una idea más clara de lo que sucede en Hamilton. Estoy esperando a que con mi amiga, que también me recomendó In the Heights, podamos ver juntos Hamilton. Vi el musical también The Mean Girls, inspirado o basado en el mismo libro en el que se basó la película de Mean Girls. Si no le suena el nombre en, en inglés es Chicas Pesadas. La película de Lindsay Lohan con Regina George. Es una muy buena historia. Realmente la película no la he visto. No sé por qué... Nada más no encuentro los ánimos para sentarme a ver chicas pesadas. Sé que es una muy buena historia. Sé que tiene asuntos muy graciosos como el que rellena la pachurrara en el autobús. Pero no he tenido ese ánimo yo de sentarme a ver chicas pesadas. Un día de estos lo haré. Por cierto, hmm, comentario aleatorio que sale en este momento. Hoy es mi cumpleaños. <ríe> Estoy grabando justo en el día de mi cumpleaños y mañana que tú escuches el episodio, o el día que lo llegues a escuchar, grabé en mi cumpleaños. Esas son las formas de festejar. Haciendo algo que te gusta y monologando, por supuesto monologar. Cómo me encanta monologar. Nunca monologo frente a alguien <ríe> porque <ríe> no quiero que me respondan, entonces... Monólogo siempre en mi cabeza, o cuando voy camino al trabajo, o voy camino a la tienda, a donde sea que vaya, me monto un monólogo, siempre. Así que este episodio de hoy es otra excusa para ponerme a monologar. Ya dijo... Rosono en algún momento. ¿Y qué es lo que hace? Quiere monologar. Inicia un discurso sobre cómo soy débil y cómo será suyo algún día el mundo. off, off topic. Ok. Regreso. Musicales. Como dije, esto está... <ríe> estoy improvisando. Entonces no tengo notas preparadas. No tengo mi script donde generalmente estoy... Viendo el seguimiento de ideas que quiero abarcar, entonces... Una disculpa, se si empiezo a divagar. Simplemente a divagar. <ríe> Perdonen. Uh, ok, sí, entonces musicales. No he tenido los ánimos para ver chicas pesadas. Vi el... Musical de Heathers, No he visto la película. Realmente no tengo ganas de ver la película. Vi algunas opiniones de... El... No sé si se llaman actores... O cantantes en realidad. El que hizo el papel de JD en Heathers, Que él decía que algo que no le gustaba de la película. Es que Verónica empieza directamente... Como una de las Headers, por así decirse. Ya saben que aquí todos estos episodios van con spoilers. Una disculpa por no haberlo dicho antes. Eso me aleja directamente de la película. Porque algo que me gustó muchísimo del musical Headers. Es que en la canción inicial, Beautiful. Verónica es pues, una rarita, como cualquiera lo sería en el último año de preparatoria. En Estados Unidos las preparatorias son raras, evidentemente, aquí en México son más normales, hay raritos en todos lados y te juntas con tus raritos, no hay ese estereotipo de Queen Bee que se fija en todos, no, aquí es imposible que las personas con las que asististe a la escuela en kinder sean las mismas con las que vayas a preparatoria, no, eso no existe. En México al menos, no sé cómo funciona en el resto de Latinoamérica, pero en México no, no funciona así. Entonces al inicio de Heathers con la canción de Beautiful, Verónica dice que ella quiere ser aceptada, no quiere que la maltraten o que se burlen de ella solo porque se viste diferente. Y por cuestiones de que es buena falsificando las Headers, que son las Queen Bee de la escuela, las reinas, las malditas que están ahí detrás de todos, la convierten en una chica hermosa, le ponen maquillaje, le cambian la ropa, porque para ellas la belleza es completamente superficial. Tiene una buena estructura ósea, tiene facciones simétricas, entonces eso es lo más importante para las Headers. Y en esos ocho minutos de canción, si es que la escuchas, con los diálogos y no pones la versión de sin diálogos que te quita mucho contexto, vemos cómo lentamente Verónica se está dejando consumir por esa idea de belleza, ese concepto de perfección que tiene, que es lo que nos da el tema principal para la historia de Headers. Y en la película parece que ya es completamente... ya fue consumida por las Headers, ya es superficial. Y eso a mí me echa para atrás, no me dan ganas de ver la historia. Que es completamente lo opuesto con chicas pesadas, simplemente no he tenido el humor de sentarme a ver chicas pesadas. Y el problema con eso es que me gustó el musical, me gustó muchísimo. Tiene unos conceptos bastante interesantes, tiene unos números musicales buenísimos. Por aquí voy a dejarles mi número favorito que es... Apex Predator. The Queen of Beasts She can smell your fear In this biosphere She's the apex predator Like a lioness Only when... acerca de cómo como... era Katie Nuestra protagonista Descubre que al estar bajo la protección de Regina Ella misma Es intocable Nadie le puede hacer daño Pero no se está dando cuenta de que Regina le hace daño No se fija ...en que Regina la está utilizando, porque es lo que hace Regina. Hay muchísimos videos en YouTube haciendo un análisis a chicas pesadas. No voy a venir intentando hacer un análisis cuando no me he dedicado el tiempo. No he visto el contenido tantas veces para poder decir con exactitud... ...de qué es el tema principal de chicas pesadas, pero sí puedo decir... Que el concepto en el que se basa chicas pesadas es bastante bueno. Es acerca de la enemistad eterna que hay entre mujeres. No existe sororidad entre nosotras, especialmente no durante secundaria ni preparatoria. En la universidad, honestamente, no le importa a nadie lo que hagas con tu vida. Entonces, ese asunto en chicas pesadas, en el que Regina pone a toda la población femenina, en contra de sí misma es bastante interesante es un buen concepto y la forma en la que Katie tiene que superar ese asunto salir adelante de ese problema y de alguna forma resolverlo es lo que vuelve a chicas pesadas una historia tan buena y que después de tantos años sigue teniendo popularidad hay muchas películas de ese estilo como un viernes de locos que se olvidan la gente ya no las recuerda las mencionan, sí, pero no tienen el poder de chicas pesadas. Cada 3 de octubre hay memes en Facebook, en Instagram, menciones. Si es en miércoles, mejor, porque los miércoles nos vestimos de rosa. O los miércoles usamos rosa, como lo quieras traducir. Y el 3 de octubre es el día en el que Katie, por así decir, se enamora de Aaron. Son días icónicos, o sea, son detalles... Muy chiquitos que solo suceden durante un minuto o dos en Chicas Pesadas. Excepto el miércoles de Rosa, ese dura más. Pero que se quedaron a lo largo de los años. Y todavía los recordamos, todavía hacemos bromas de eso. No tanto en mi caso, insisto. Acabo de entrar a la onda de Chicas Pesadas. Para mí el 3 de octubre tiene relación con Full Metal Alchemist. Es el aniversario de la muerte de la mamá de Edward y Alphonse. Pero para el resto de las personas que si vieron Chicas Pesadas, el 3 de octubre es el recordatorio de que tienen que vestirse de rosa. No vine aquí para nada más decir, ah, sí, vi esta musical, vi el otro, me gustó, bla, 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 bla. No. En cierta forma quiero enfocarme en el de Sweeney Todd, que es el que llevó esta inspiración a mi canon de Bubbles. ¿Por qué? Porque en la película de Sweeney Todd. Aunque tiene efectos especiales medio raritos. Es una buena historia. Hay un canal en YouTube. Se llama Sideways. Él se enfoca en analizar las cosas a un nivel musical. Es bastante... Bueno, la verdad es que me encanta el fulano. Habla rapidísimo. Si el inglés no es lo tuyo. Mmm, te recomiendo ponerle subtítulos. Habla... Muy, muy rápido. Y los temas que toca tienen conceptos que tal vez en español no los comprendas en inglés menos. Como me sucede a mí. Hay veces en las que se pone a hablar de los músculos de la voz, entonación, de notas. Yo porque soy bastante nerd entiendo esos asuntos porque he visto muchos videos así. Pero para principiantes ponle subtítulos. Te van a salvar la vida. Y lo que él dice en su análisis de la película de Top es que si pones atención a la música vas a darte cuenta que se cuenta por sí sola si no la has visto su Todd es una historia que habla de Benjamin Barker un barbero en Londres al que encarcelaron sin razones porque el juez del pueblo se enamoró de su esposa y quería tener a la esposa de Benjamin Barker Lucy entonces se deshizo de Benjamin Barker y al quedar indefensa Lucy, él pensó que iba a poder conseguirla. No lo fue. Nuestra historia con Todd empieza con Benjamin Barker, ahora Todd regresando a Londres, en esa icónica cancioncita de... Este, Johnny Depp, o Depp, como se te antoje pronunciarlo, en la que está cantando There's no place like London, o London. Tomade de Tomato, que es donde se nos introduce a Sweeney y a Anthony, los principales de la historia, junto con Mrs. Lovett, que es el siguiente número musical, con Worst Pies in London. En la historia, evidentemente, Sweeney tiene deseos de venganza. Regresa a Londres queriendo deshacerse del juez Thorpin, que es quien lo encarceló, lo mandó a otro continente como castigo y secuestró a su esposa y hace creer a su hija que él es su guardián y su protector. Por cierto, el juez Thorpin quiere casarse con Joanna, la hija de nietos. Todo esto te das cuenta conforme avanza la historia. Pero, si vas poniendo atención a la música específicamente, te das cuenta que los temas musicales son muy parecidos entre sí. Tienen muchas semejanzas. Y algo que me encantó cuando vi el musical de... El musical. El video de Sideways por primera vez. Es que existe esta cancioncita. Que no sé si recuerdes o si se haya escuchado bien. Digo, yo la escuché muy bien en edición. Pero en el capítulo de nuestro análisis de Fairest. En la primera temporada del podcast. La historia de la Reina Levana de Luna, una de las canciones que yo seleccioné que me recuerdan a Levana es el Días Irei, que son los días de ira, compuestas por el señor Héctor Berlioz, que son, es básicamente un, como un credo de guerra, no me pongan mucha atención en ese aspecto, insisto, vengo de improvisación, hace un rato que vi el video, no lo he vuelto a ver. Pero básicamente es porque se murió Dios y Héctor Prelios escribió una canción para decir bueno entonces hasta que él regrese todos vamos a morir. Y el 80% de las canciones de Sweeney Todd de una u otra forma están compuestas utilizando las primeras cuatro notas del DS y Ray. No voy a hacer <ríe> un relato palabra por palabra del video de Sad Sideways en la descripción del episodio dejo su nombre. En caso de que quieran ir a buscarlo, ver el video del que les estoy hablando de Todd. Es muy bueno, tiene muy buena información. Y de paso aprendes algo relacionado a la música, la entonación. cómo contar una historia mediante soundtracks, mediante música, no solamente con palabras e imágenes. Es un tema que, si te gustan ver películas y series, empiezas a ponerles más atención. Empiezas a ampliar tu conocimiento y tu capacidad de comprender cómo funcionan las cosas y por qué es importante tener un buen soundtrack en tu serie o tu película. Entonces, en este musical de Sweeney Todd vemos como Sweeney y la señora Lovett, que es la persona que está encargada del restaurante-bar en el, la planta baja donde Sweeney antes tenía su barbería ha estado viviendo ahí ha estado intentando hacerse cargo del negocio y ella es la que le cuenta a Sweeney lo que sucedió con su esposa y su hija con la canción de por esa es una de mis canciones favoritas <risas> spoiler alert. No tanto por la letra, sino por el ritmo. Incluye unas campanitas melódicas que se asocian a los pájaros. Incluso si tú las escuchas, puede que pienses en Blancanieves o en Aurora, que son las princesas de Disney que se han visto más con animales y aves. Pero esa es la misma tonada que utilizan para la canción de Joanna. Que irónicamente es el leitmotiv de Anthony. Las diferencias que hay entre la película y el musical es que en el musical hay una canción que se llama Joanna. Esta es la canción del juez Thorpin y está autoinfligiéndose porque considera que su obsesión con Joanna es un pecado. Y lo es, es una niña como de 15 años y el señor ya está canoso y más para allá que para acá. Pero ese tipo de cosas no interesaban en esos años. No me preguntes qué año es, no tengo idea. La verdad es que nunca he investigado. No me importa, yo estoy ahí por la historia, por la sangre, por las canciones y porque en la película amo a Elena Bonham Carter. Nada más. En Porzing también descubrimos que el juez Torpín abusó de Lucy, pero como ella no se entregó a él, decidió envenenarse. Queda muy ambiguo el asunto de si murió o está viva o si realmente era veneno. No explican mucho ese asunto. Solo nos queda claro que Lucy no está con Joanna, Johanna está con el juez Torpín y Sweeney está muy furioso porque nadie defendió a su esposa. Cuando Sweeney Todd y Mrs. Lovett suben a la barbería y ella le confiesa que escondió oh, sus navajas de afeitar hechas de plata, él canta My Friends, que es el leitmotiv de Sweeney. Es cuando decide que tiene que matar al juez Thorpin para poder estar satisfecho, para estar feliz para sentir que no lo mandaron a otro país, no lo castigaron sin que él tuviera oportunidad de decir nada. Esa también es una de mis canciones que más me gustan, no favorita, pero sí de las que más me gustan. Mi canción favorita definitivamente es Epifanía, el momento en el que Sunny y hace cu-cu-cu-cu y decide matar a quien se le ponga enfrente solo para llegar al juez. En My Friends, o mis amigas, soy cuenta cómo es que las navajas forman una parte de él, son una extensión de su mano. Muchas veces en las películas de acción o inspiradas en caballeros, si Mortem me está escuchando va a regañarme seguramente por dar información que no conozco acerca de los caballeros, a ella que tanto le gustan las cruzadas, entonces... Voy a decir que muchas veces dicen que para ser un buen espadachín necesitas considerar a la espada como una extensión de tu cuerpo. No como dijo nuestro querido y tontito Soka en Avatar el último maestro aire como otra cabeza, sino más bien una extensión del brazo. Como dijo el maestro Piandao, la espada es una extensión de su brazo. Eso es lo que vuelve a un espadachín. Bueno, eso es lo que le da habilidad. Es así como sucede con Sweeney y sus navajas. Para él, esas navajas de afeitar son lo que lo complementa. Son lo que le hace falta. Y al tenerlas de nuevo en su poder, está determinado a que no necesitan ninguna otra arma para deshacerse del juez Torpin, Para no extenderme mucho en la historia. Sweeney va a un... Va a visitar a un barbero, pseudo barbero, que dice ser el mejor del mundo y que incluso ha rasurado al papa y el papa quedó satisfecho. Sunny dice, ajá, huele un gato encerrado por aquí. Van lo enfrenta y demuestra que él es mucho mejor barbero si tanto teatro, porque el señor Pirelli evidentemente prefiere coquetear con las personas a afeitar a sus clientes. Es un poco más interesante en el musical porque tienen una segunda ronda. Y en lugar de pedirle a alguien del público que suba y que se deje rasurar, Pirelli empieza a rasurar a su pequeño asistente. Al niño que después va a ayudar a Suinitos y a la señora Lovett en la... ¿Pastelería? ¿Panadería? Creo que es pastelería porque hacen pais de carne... No lo sé, estoy pensando en los Backyardigans. Si y quiero decir pay pastelero. pero eso tal vez no sea correcto. Todo el punto principal de enfrentarse a Pirelli es llamar la atención y hacer que el juez Torpin vaya a su barbería. Así funciona. Anthony, que logró acercarse a Joanna y ella le dio una llave de la puerta de entrada para que le ayude a escapar, llega corriendo a la barbería. Le dice al señor Todd que encontró a Joana, Ven al juez. Y bueno, se desata todo el problema por el cual empieza a matar personas. A matar hombres sin ton ni son. Porque el juez se va y dice que nunca más va a volver a esa barbería de poca muta. Es cuando empieza a sonar epifanía. Se las voy a dejar por aquí para que la escuchen. Es... So y después de que empieza a matar, y a matar, vuelve a atraer la atención de las personas, no precisamente el juez. En la película no funciona así y tampoco en el musical. Anthony... Planea salvar a Joana de un loquero al que la llevó el juez para evitar que se la llevara Anthony. Y todo lo que hace es mandarle una nota al juez diciéndole que él va a rescatar a Joana para evitar que se la lleve Anthony. Y lo engaña haciéndole creer que lo va a rasurar para que quede guapo y hermoso para Joana quien se ha dado cuenta de que hizo mal al rechazarlo y quiere casarse con él. Es en ese momento en el que está descuidado, en el que mata al juez torpe. Que por cierto, cuando ves esa escena en la película, uff, hay bastante tensión con la primera vez que lo intenta matar, y la segunda, que es cuando le revela su nitote que él es Benjamin Barker, depende de qué, tan qué tanto te metas en la historia de escalofríos. Muchos escalofríos. Ese es el en particular. Bueno, sabemos que los países de la señora Lovett están hechos de las víctimas de Sweeney, sino cómo van a cometer el crimen perfecto. Pero el final de la historia, al menos en el musical, lo que a mí más me gustó es que el niño, que creo que no tiene nombre... Sí, Toby, Toby, Toby. Toby es el que termina matando a Sweeney, porque se da cuenta Sweeney de que su esposa Lucy si sí estaba viva, estaba loca, y Mrs. Lovett nunca le dijo nada porque ella estaba enamorada de Sweeney y quería que Sweeney se enamorara de ella. Eso nunca iba a suceder, Sweeney estaba completamente enamorado de Lucy. Y al final, después de que Sweeney Todd empuje a la señora Lovett al horno, y así la mata, muy brutal, muy salvaje, y e, irónicamente queda muy bien con el estilo de Tim Burton, en la película, Toby es el que termina la historia. Agarra una de las navajas que llevaba Sunny con él y le corta el cuello. Y se va. Funciona así en la película y en el musical, aunque en el musical es un poco más dramático. Pero el punto central de la historia es que es las navajas son la clave de la historia, por así decirse. Y depende de cómo quieras verlo, depende de cuál sea tu ánimo, puede que sea una historia de venganza, una historia de amor, o simplemente la historia de un hombre que perdió a su familia. Tiene varias interpretaciones, para mí es una historia de venganza, es muy buena, tiene unos conceptos muy interesantes. Y mientras lo estás viendo, empiezas a darte cuenta de que en realidad Sweeney nunca esperó salir vivo del asunto. En algún momento iba a matarse y reunirse con Lucy, a quien él pensaba que estaba muerta. Esa señora Lovett es más Yandere que Yandere Chani. Pero bueno, la razón principal por la que yo quería hablar de Sweeney Todd en el concepto de musicales es porque realmente nadie le pone atención. He visto muchos videos de esos que dicen si cantas pierdes, de Disney, de Dreamworks, de Disney Channel, de musicales últimamente. Y ninguno pone canciones de Sweeney Todd. Y si las pusieran, pues bueno, perdería. Perdería de la misma forma que pierdo cuando ponen alguna canción de Legalmente Rubia, que también es un musical buenísimo, me encantan las canciones, pero nunca mencionan a Finitope. A veces pienso que es tal vez porque es un musical viejo, por así decirlo, pero no tiene sentido, porque el fantasma de la ópera también tiene sus años, igual que los, que los miserables, y esos tan son mencionados, son más mencionados que Finitope. Entonces, bueno, nada más soy yo dándome la vuelta por aquí, para hablarles un poco de Sunito, Ponerles ahí en intermedios. Canciones. Mis canciones favoritas de Sunito. Y como había dicho. Este es un episodio muy corto. En comparación a la hora y media. A hora veinte de grabación. Que estamos acostumbradas. A publicar en el podcast. Más que nada por eso. Vengo improvisando. Estoy sacando toda la marcha. Hoy. Específicamente porque uh, el destino no estuvo de mi lado. De verdad, lo planeamos con, creo que tres semanas, el episodio. Desde que empezamos a hablar del arte, llevábamos preparando el episodio especial. Porque dije, debe de haber un punto en el que podamos reunirnos, grabar y no haya ningún problema. No, creo que algo le hice al Karma y el Karma me dijo, no, shoo. Hoy no te vas a llevar nada. Entonces, pues. ¿qué le digo al karma. Lo que sea que le diga me lo va a regresar al doble. Es el karma. Y. Sí. Eso es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Hablarte un poquito de mis nuevos pasatiempos musicales. Si quieres empezar a escuchar musicales. Evidentemente voy a recomendarte Todd, de eso se trata todo este episodio, es muy buena. Pero si quieres algo en lo que no necesites enfocarte tanto en la historia o poner tanta atención a lo que sucede y quieras empezar con una historia que se cuenta a base de canciones, te recomiendo Legalmente Rubia. Hay una presentación en MTV, fue... La que yo vi porque no encontré ningún tutorial de Slime sobre cómo ser rubia y abogada con buena calidad de video. Entonces, hay un video en MTV, una presentación que hicieron, bastante agradable. Y te ayuda a ambientarte en cómo funcionan los musicales. Te ayuda a una primera introducción. Así que, para no seguirme alargando con desviaciones e ideas arrojadas, solo porque sí, me despido. Te invito a visitar nuestra página de Instagram, nos encuentras como arroba dragona de libros podcast, le acabo de añadir el podcast a la etiqueta del nombre, en caso de que la gente nos vea y no sepa que somos un podcast, y piense que solo somos una página de libros en Instagram, somos un podcast. Recuerda dejar tu voto y tu reseña, eso nos ayuda mucho para crecer, para conocer tu opinión. Si quieres darnos feedback o crítica en algunos temas que no te guste, como los llevamos, no tengas miedo. Los vamos a leer, los vamos a tomar en consideración y los usaremos para mejorar. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de tu preferencia, donde sea que reproduzcan podcast, lo más probable es que estemos ahí. Recuerda que estamos estrenando iHeartRadio. También ahí puedes comentar. Igual que en Apple Podcast. Amazon Audible. Y nuestra plataforma de publicación Podbean. Ahí son bien recibidos tus votos, tus comentarios. Todo lo que nos quieras compartir. Recomienda el podcast con tus amigos, con tus familiares, escúchalo mientras tu perro está durmiendo a tu lado, te lo juro, les encanta escuchar voces raras, no sé por qué, al mío le encanta. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.